0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Factual 900. Aqui quem fala é a Isabela e hoje eu tô na companhia da Júlia e da Larissa. Oi, gente. Oi, gente. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde mental nas redes sociais durante a pandemia. Pra começarmos, meninas, como tá a relação de vocês com as redes sociais nesse período? Bom, digamos que eu estou numa relação de amor e ódio com as redes sociais, mas tenho utilizado
1: apenas para o necessário. Olha, eu sou obrigada a concordar com a Ju. <risos> Mas no começo foi bem difícil, né? Eu tava ali numa, numa angústia, precisava ficar sabendo exatamente tudo que estava acontecendo o tempo todo. Mas aumentou muito. Nossa, fica às vezes, chega a notificação do consumo, assim, fala, isso ah, seu consumo aumentou 10%, 15%. Teve uma semana que deu 9 horas de uso. Mas enfim, sobrevivendo assim. Nossa, eu entendo.
0: O meu já chegou a, tipo, 12 horas de uso, assim, direto. É muito, é muito estranho, né? Bom, para entendermos um pouco mais sobre essa questão da superexposição em redes sociais e os efeitos que ela tem na saúde mental de cada um de nós, nós vamos conversar um pouco com a psicóloga Ana Carolina Pauline Marturano, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em psicologia jurídica, clínica conciliadora e mediação de conflitos. Ela realiza atendimento psico terapêutico adolescentes, adultos e casais. Ana, seja muito bem-vinda ao podcast da Factual 900. Oi, meninas, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todas vocês. Bom, Ana, você pode começar com uma introdução para gente sobre os efeitos que as redes sociais têm na vida de cada um?
2: Então, Isa, isso é muito particular, né? Depende de, de como cada um faz o uso das redes sociais, né? Por exemplo, eu uso as minhas redes sociais para eu entrar em contato com as pessoas que estão mais longe, que não fazem parte, assim, do meu dia a dia presencialmente, né? Agora, especialmente por conta da pandemia, é uma coisa. Agora, se eu deixo a notificação lá e tudo eu corro para olhar porque eu sou curiosa, eu vou querer saber o que é, aí já é uma outra coisa. Se eu quero compartilhar com as pessoas, porque eu não vejo sempre uma coisa diferente. Que eu fiz, né? Ou recomendar, sei lá, um filme. Vou lá e posto sobre isso. É uma situação. Agora, se eu vou lá e posto tudo que eu faço, né? Olha o que eu comi no café da manhã. Olha o que eu comi no almoço. Olha o que eu comi na janta. E não sei o que. Que tudo posta, assim, até que ponto isso é necessário. Aí é uma outra relação. Então, depende de que forma você usa, que utilidade você dá pra isso e o quanto isso te afeta, o quanto isso te consome.
3: Ana, é possível que esse cenário tenha mudado bastante a agora na quarentena, né? Pensando nisso, trouxemos aqui alguns relatos que recebemos dos nossos ouvintes sobre como tá a relação deles com as redes sociais durante essa quarentena. Então, vamos ao primeiro. Abre aspas. Cheguei num ponto que desinstalei meu Instagram porque não tava dando. Ao mesmo tempo que teve um aumento no uso das redes, os conteúdos que não agregam também aumentaram. E isso começou a me afetar. Por isso, a decisão de deletar. No lugar do Instagram, instalei o LinkedIn para me incentivar a consumir conteúdos que agreguem mais. O outro relato é o seguinte. As redes sociais estavam me consumindo de uma forma que eu não tinha controle de mim mesma. Tornou-se um vício estrondoso. Ficava num ciclo demasiado de ver o que as pessoas estavam compartilhando o tempo todo, virando noites mergulhadas nesse mundinho artificial e me cobrando por não estar produzindo coisas assim como todos estavam fazendo. Percebendo isso, o quanto aquilo me fazia mal, tomei a iniciativa de excluir o Instagram e o Twitter, e posso dizer que me sinto livre como um passarinho fora da gaiola. Sei da importância que as redes sociais têm nos nossos dias, entretanto, Apenas voltarei a utilizá-las desde que eu esteja bem comigo mesma. E não menos importante, tenha controle. Senão, posso cair na dependência delas novamente. Então, Ana... Podemos dizer que esse comportamento tem se tornado cada vez mais comum? E por quê?
2: Olha, quando a pessoa exclui as redes sociais, a gente fica um pouco chocado, né? Você fala, nossa... Ou então aquela pessoa que você pergunta, ah, em qual é o seu Instagram, sua rede social? A pessoa fala, não, eu não tenho. Aí você olha, tipo assim, isso é meio estranho, né? Como assim você em 2020 não tem uma rede social? Aí é aquela pessoa que male male vai te responder o WhatsApp. E aí tem as pessoas que entraram e de repente, não, vou, vou excluir porque não tá me fazendo bem. Tem as pessoas que realmente elas não gostam das redes sociais porque elas entendem isso como um uso nocivo, no sentido de que ocupa muito tempo delas, ou elas acham desnecessário ter que ficar expondo, e assim sabe da minha vida, quem é meu amigo e pronto acabou, tem gente que pensa assim tem gente que entrou nesse ciclo que você comentou de passar muito mais tempo olhando as redes sociais, presa nas redes sociais até um ponto e que chegou a entender que isso não é positivo foi lá e excluiu, ou aquelas pessoas que, um exemplo eu já vi Ah, eu tava numa relação afetiva Aí todo mundo comenta, né? E agora se pôs na rede que você tá namorando Todo mundo comenta Aí a pessoa começa a se sentir invadida Mas ela foi exposta Então assim, a partir do momento que você expõe Você dá a margem para que todo mundo comente E aí pra ela isso foi ruim, ela foi excluiu. E se sentiu livre, assim, como a moça do relato Pronto, agora eu vivo minha relação livre de opiniões E, de fato, a relação dela e do outro, né? Então, assim, se eu percebo que eu tô fazendo uso nocivo O que eu chamo de uso nocivo é isso, né? Será que é necessário eu ficar muitas horas do meu dia só naquilo? Porque se eu fico só naquilo, eu esqueço tudo o resto, né? Eu esqueço o que eu chamo de vida real, né? Que nem você vai encontrar as suas amigas E você conversar com seus suas amigas, de verdade, Não né? ficar cada uma no celular Aí tira uma foto e posta e depois você não conversa mais e... E vamos esperar quantos likes vai render a nossa foto, então isso não é um uso saudável, o uso saudável é assim ah, vamos postar, por exemplo, vamos postar o nosso encontro e aí de fato naquele momento que você está curtindo o seu encontro e querer um registro e dar margem para expor aquilo, não tem problema, mas aí tem a ver com a forma como você usa né? se eu passo muito tempo do meu dia só naquilo e aí eu esqueço do resto, né? não vivo de fato o meu mundo real e aí eu fico é, né? você falou da pessoa que não estava se fazendo bem, porque assim, difícil Dificilmente alguém vai postar desgraça nas redes sociais, né? Vamos ser claros, você vai postar que você tá bem, que você leu um livro legal, que você... Agora não muito, né? Porque é pandemia, mas que você viajou pra um lugar legal, você frequenta uma balada legal, enfim. E aí é isso que vai dar ibope, né? Não vai dar ibope os perrengue os perrengues que você passa no dia a dia aquela condução lotada que você pega no dia a dia, aquele fora que você tomou, né, isso não é divertido, então ninguém quer pôr isso, porque você não quer mostrar que você passa perrengue, é você quer mostrar que você tá bem e aí se eu aqui, né, no meu quarto, tô vendo, nossa, a Júlia tá super bem, olha só, ela viajou pra tal lugar, tem um namorado super gato, e nananã, e nananã, e eu tô aqui no momento ruim da minha vida, e aí eu começo a reparar que tá todo mundo bem, só eu que não se tá todo mundo bem, só eu que não então o problema sou eu, né? e aí eu começo isso fica muito mal, né, então assim as redes sociais já me afetou de uma forma negativa, né, ao invés de eu entender poxa, que bacana que a Júlia tá num momento legal fico feliz por ela, pode ser que não, é o meu momento agora, mas amanhã né, eu vá fazer isso
1: ou, ou pra mim é importante outra coisa então depende da interpretação de cada um Ana, é, a gente sabe que esse comportamento é muito comum mas em contrapartida também a gente tem relatos que dizem o contrário eu vou ler esse, esse comentário aqui, abre aspas eu tô consumindo muito mais, tô ficando muito tempo no celular, tô até tentando diminuir, mas tá muito difícil primeiro porque é o único lugar que eu consigo ter contato com as pessoas tirando meus pais e meu irmão então não tem muito o que fazer, senão eu vou ficar mais louca ainda, então eu uso muito por isso, mas tipo Instagram, Twitter, Face eu não preciso disso pra falar com as pessoas é mais o WhatsApp, mas essas três eu continuo usando muito, tô consumindo muito mais do que eu usava, tô me expondo mais também, não postava muito coisa. Nessa quarentena eu já postei duas fotos e isso é quase um milagre pra mim. Então eu tô me expondo muito mais. Tô postando muita coisa nos stories tô consumindo muito mais conteúdo de pessoas que eu não conheço. Toda vez que eu tento me afastar das redes sociais, eu volto usando mais ainda. É um vício real. Eu tô passando muito tempo nas redes sociais, mas não sei se isso tá me fazendo bem. Por exemplo, eu tenho várias coisas pra fazer, mas eu fico no celular. E eu não era assim normalmente. Eu sabia dividir, eu tinha limites, mas hoje eu não tenho mais. Não gosto disso. É estranho. Às vezes eu fico um dia todo sem pegar no celular direito. Aí tem dia que eu fico o um dia todo no celular. Não consigo balancear. Fecha aspas. Aí eu queria perguntar, né, como que a gente vai conseguir conciliar, né, esse tempo aqui? porque a gente tem nossos afazeres nossas tarefas e ficando mais tempo em casa, a gente tá consumindo a gente tá ali postando. Como que a gente faz para conseguir balancear esse tempo?
2: Então, Lari, depende de como você faz o uso das redes sociais, né. De fato, agora a gente tá mais presa nisso, né porque em pandemia você tem menos opções de coisas a fazer, né. Então, assim se você não tá saindo frequentando outros lugares, você tá mais tempo em casa então, se acaba recorrendo mais ao uso do celular, das redes sociais, enfim. Mas aí você pondera com que tipo de conteúdo você tá seguindo né? Sei lá, eu sigo canais de saúde, canais que têm a ver com jornalismo e para mim são interessantes Ou eu sigo canal de fofoca e fico frustrada porque a fulana foi passar a quarentena na Europa e eu tô aqui Então depende, depende da, da qualidade do aquilo que você tá seguindo E de fato, sim, você tem que balancear com as outras coisas, né? Porque não é porque você tá em casa na quarentena, na pandemia, que você não tem mais o que fazer, né? Pelo contrário vocês estão estudando de casa, eu estou trabalhando de casa. É, e às vezes até mais, porque você acaba fazendo muito mais coisas justamente porque você está em casa. Né? Então assim, uma das, das opções que eu já vi é assim, você desativar as notificações, né? Porque, um exemplo, é uma curiosidade nossa assim, ah, eu vi que chegou uma notificação, eu quero ver o que é. Né? Dependendo do meu grau de curiosidade, eu não vou conseguir esperar para ver depois, eu vou querer ver na hora. E aí não existe aquilo não, só cinco minutinhos. Quando você vai ver, você já passou muito tempo no celular. Aqueles seus cinco minutinhos levou 30, 40, uma
0: hora, que você nem viu. Então, Ana, também existem casos em que a pessoa se vê cada vez mais dependente né, das redes sociais. Por exemplo, a gente tem esse caso aqui em particular. Abre aspas. Hum. Durante a pandemia, eu me vi cada vez mais dependente das redes sociais. As aulas remotas fizeram com que eu tivesse que estar sempre atento aos grupos de WhatsApp e mensagens no e-mail. Muitas vezes, o trabalho e a faculdade acabaram se misturando ao lazer e ao relaxamento, o que afetou minha produtividade como estudante e prejudicou minhas horas de descanso. Eu sinto também que estou pressionado a me expor mais. Tendo que compartilhar endereços de e-mail Número de telefone e às vezes Até perfil no Instagram por conta da graduação Particularmente, isso me deixa Um pouco constrangido, mas acho que é inevitável Que a gente se exponha mais nesse contexto Então, assim, eu acho que É um paradoxo muito complexo, né A gente tá em casa, mas ao mesmo tempo A gente tá exposto, assim Por que que isso acontece? Por que que a gente se sente Desconfortável nesse caso Tipo, no meio dessa de tudo isso que a gente Tá vivendo? Por que que algumas pessoas Podem se sentir um pouco mais Constrangidas em se expor um pouco Mais, mesmo estando em casa Eu já vi
2: relatos agora Na pandemia, né, que nem eu tava Comentando, de pessoas que passaram a trabalhar Muito mais, né, porque antes você saía pra Trabalhar, voltava pra sua casa Acabou, e aí como você não sai mais De casa, parece que esse ciclo não tem fim E aí, uma dessas pessoas até comentou ah, antes meu WhatsApp tocava Eu ia correndo ver porque podia ser Mensagem de uma amiga, né, ou coisa assim a gente conversar, agora o WhatsApp toca é, Eu não sei se a é minha amiga pode Pode ser mensagem de trabalho, poxa, eu já trabalhei tanto o dia inteiro e a pessoa vem querer falar de trabalho depois, então tem gente que nem, não fica mais tanto tempo porque já entrou nesse paradoxo que você falou, né? Ao mesmo tempo que eu tenho a parte do lazer, né? Que são as pessoas do, do meu ciclo pessoal, eu também tenho o ciclo profissional, né? E tem gente que não tem esse bom senso de que tem hora, né? E aí sim, você não precisa responder uma mensagem para um cliente seu às duas da manhã, mas para um amigo seu talvez você não se incomode, né? Então assim, algumas pessoas elas até andaram, como é que eu posso? posso dizer, meio que repudiando um pouco o uso do celular por conta disso, né? Acabou ficando cansativo. Né? Eu fico muito mais tempo. Então, nesse caso que você comentou, ah, por conta do trabalho eu tenho que expor a minha vida nas redes sociais, por conta da graduação, enfim. E é um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu não preciso me expor, eu tenho que me expor, né? Porque assim, quem é você hoje, né? Você não tem uma rede social? Onde que eu te acho? Como é que eu vou ver o seu trabalho? Como é que eu vou comprovar a qualidade do seu trabalho ou se você é isso mesmo que você tá falando. Você não tá em lugar nenhum, né? Não te achei no LinkedIn, não te achei no Instagram. Mas assim, você tem que tomar um cuidado com aquilo que você expõe. Ah, o meu telefone está circulando por aí, né? Eu precisei deixar meu telefone circulando. É um risco, ao mesmo tempo que meu telefone tá circulando, mas é uma necessidade também, né? Porque senão como é que as pessoas vão entrar em contato comigo? Mas é aquilo, eu conto com um bom senso do outro. É a mesma coisa assim, ah, é, o que que eu preciso expor, né? Nem quando você lá e me incomoda, expor a minha vida nas redes sociais. Eu preciso expor ah, a Isa, estudante de jornalismo, ela trabalha com isso e isso, tem habilidade com isso e isso. X. Ok, eu entendo que isso é necessário. Mas assim, é, tem as configurações né, da sua rede pessoal e da sua rede profissional. Né? Será que você precisa compartilhar informações muito pessoais na sua rede profissional? Né? Será que todo mundo tem que saber o que você anda fazendo na sua intimidade? É um cuidado que você precisa ter.
1: Bom, esse comentário tem muito a ver com esse próximo que eu vou ler aqui, é, que a gente vai encerrar, que descreve bem os sentimentos de ansiedade causados pelas redes sociais. Abre aspas. Sempre fui dependente das redes sociais, mas agora na pandemia sinto que elas me afetam muito mais, me deixam triste e ansiosa. Com a quarentena não tenho mais uma rotina para me distrair, nem pessoas para ver pessoalmente. Além disso, percebo que minha ansiedade é afetada porque dependo das redes sociais para criar um público para meu trabalho, o que é muito difícil e desanimador. Vejo muitas contas sendo bem-sucedidas e muito proativas. Isso me trouxe muito mais pressão para que eu conseguisse me igualar. O WhatsApp é o que mais me frustra por conta do trabalho. Por ser online, é um pouco mais complicado para as pessoas entenderem seus esforços e a reunião acaba sendo mais rasa. Para mim, as redes sociais perderam bastante aquela ideia de ser um lugar para distração e relaxamento. Tudo está muito misturado, tirando o meu foco, me deixando sem um lugar confortável para ficar durante a pandemia. Fecha aspas. E aí, Ana, como que a gente pode proceder diante dessa situação, né? Que a gente percebe que, desde o início da pandemia, as redes sociais não são mais aquele momento de distração, né? Tudo já se tornou o um local de trabalho, né? De, dependendo da, da profissão de cada um. E aí a gente percebe que é, isso também foi um, um grande desencadeador de, da ansiedade, principalmente com essa questão de, das reuniões, do trabalho, enfim. Queria que você falasse sobre isso.
2: É, Lari, tem, tem um pouco a ver, né? Com aquilo que a gente estava comentando antes Uma coisa, assim, que, que desperta ansiedade é, é a confusão que as pessoas fazem De quantidade e qualidade Então, por exemplo, as contas Bem-sucedidas, aquelas é tem mil, dois mil Sei lá, quantos mil seguidores Ai, essa pessoa é muito boa Porque, meu, tem duas mil pessoas que a seguem Eu não sei quem são essas duas mil pessoas Que seguem, né? Reza a lenda que você tem Até comprador de, de seguidor aí. Então, assim, de que fato Até que ponto é interessante pra você ter essas pessoas, né? Ah, ou então eu tenho, sei lá, 40 seguidores, mas são 40 seguidores que de fato me seguem, e me seguem no sentido positivo da palavra, acompanham o meu trabalho, é, acompanham as minhas ideias, enfim, né? A gente tem uma troca positiva, né? Ou então, assim, você posta uma coisa legal e aí tem dois comentários. Oh, caramba, tanto trabalho pra eu fazer um post e aí tem lá dois comentários. E aí gera uma frustração, né? Que você ficou horas, né? Porque uma post de três linhas aí, dependendo do seu o poço ele requer um pouco mais de tempo, né, de preparo e tudo mais, e aí só duas pessoas comentaram mas quem são essas duas pessoas que comentaram? Talvez para essas duas pessoas foi muito significativo aquilo que você postou ou foi muito interessante porque, puxa, lá, esse conteúdo que você postou realmente ele é muito bom, ou então putz, tem a ver comigo, enfim é, é isso que eu penso isso é importante, porque você vê lá 200 comentários que não estão falando nada, a pessoa falou, falou e não falou nada né? então assim, é, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade e a qualidade e a gente vive num mundo que a baixa quantidade era frustrante, né? Tipo, poxa, Lari, como é que você fez um conteúdo que só rendeu 10 curtidas? Poxa, então não é bom. Será que isso é o parâmetro de ser bom ou não? E isso, assim, desperta ansiedade, porque você faz, você quer curtida, você quer curtida, você quer visualização e, e isso entra num ciclo, né? Ninguém viu é porque não é bom. Eu não sei se ninguém viu porque não teve esse engajamento, porque não interessou, ou porque as pessoas que viram, de fato, são aquelas que se interessam por você. ou Então, eu não sei se vocês já viram um caso assim, aí tem 10 comentários, aí tem um monte de comentário positivo, te agradecendo, é, elogiando o seu trabalho, aí tem uma crítica que vai lá e acaba com você. Pode ser uma crítica construtiva no fato de te dar um toque, poxa, você podia melhorar aqui, né, não sei o quê. Ou pode ser aquela que a pessoa não tem nem embasamento, mas ela foi lá e te detonou, né, a pessoa não sabe nem o que ela tá falando, mas vai lá e te detona, simplesmente porque ela não gostou. E ok, ela tem o um direito de não gostar, né, mas você pode mensurar as suas palavras. Mas aquele comentário foi o que pegou para você né? Você ignorou todo o resto, tudo que o pessoal Elogiou, tudo que o pessoal gostou do seu trabalho Parece que ficou menos importante Porque alguém foi lá e, né, e Criticou o seu trabalho Então assim é, é importante a gente ter esse cuidado De como que a gente mensura a quantidade E a qualidade, e assim, de que forma Que essa qualidade vem pra gente né? Se são as críticas que nos fazem evoluir Porque às vezes são, né? Às vezes a pessoa fala Olha, Lara, aqui você podia fazer De tão jeito, você puxa, né? É verdade, eu vou melhorar, eu vou pesquisar um outras coisas, eu vou desempenhar melhor no meu trabalho com o tempo. E às vezes essas críticas não fazem crescer muito. E os comentários daqueles que reforçam. Poxa, bacana, seu trabalho é legal, né? E você vai seguir por essa linha.
3: É, você podia fazer um breve comentário sobre como tudo isso afeta a autoestima da pessoa? Porque é, eu percebo que a autoestima tem sido algo muito instável nessa quarentena e as redes sociais têm uma certa parcela nisso. Como é que a autoestima afeta? É, como a autoestima é afetada pelas redes sociais e como lidar com isso? Tem a ver com isso que a gente tá conversando, né? Então assim, quanto eu sou suscetível às redes
2: sociais, né? Eu poderia estar muito bem com a minha autoestima e ninguém está sabendo porque eu não expus nada. Fiz um monte de coisa bacana e vocês não estão nem sabendo porque eu não, não contei. Como eu vou lá e exponho, né? Eu vou lá e tiro, sei lá, uma foto minha e exponho. Eu espero que as pessoas gostem da minha foto Eu espero que elas curtam a minha foto Que elas digam que eu tô bonita Porque ninguém, ninguém põe foto pra ser chamada de pena Nas redes sociais, né? Aí vai lá, todo mundo comenta Puxa, foto legal, não sei o que Aí vem alguém e faz uma piadinha Uma piadinha qualquer E aí aquilo acaba com você Tem um exemplo anterior, né? Todo mundo que foi lá e fez um, um elogio pra você Parece que ficou menos importante Do que aquela pessoa que fez uma piada Tirando um barato com a sua cara, enfim Poxa, então realmente eu não sou tudo isso né? não sou tudo isso, é, eu nem sou tão bonita assim, eu não sou tão legal assim eu não faço nada de interessante olha, a vida da fulana é muito mais legal que a minha, a vida da fulana é muito mais interessante, tudo que ela faz dá certo, né? ela tem um emprego legal ela tem uma família legal ela tem um namorado legal e não sei o que ela vai para lugares legais e eu tô aqui então assim, é a forma como eu comparo será que realmente a vida dela é tudo isso? ou mesmo que a vida dela seja tudo isso, será que a sua não é nada? não é possível que ela não seja nada, ela é Sim, e você não tá olhando para aquilo, você tá olhando para a vida do outro. Quando eu fico presa nas redes sociais né, Desbilhotando a vida alheia Eu tô focada na vida alheia, eu não tô focada na minha Tanto naquilo que eu tenho de positivo Nas coisas que eu tenho de legal Nas pessoas que fazem parte da minha vida Nas coisas legais que eu tenho pra fazer Como até nos meus problemas E eu, eu tenho um direito de não estar tá bem aquele dia Porque você não vai estar tá bem todos os dias Vai chegar um dia que você não tá bem Pode ter acontecido alguma coisa e você não tá bem E tudo bem, isso é normal, né? vai chegar um dia Que você não vai estar tá legal E talvez naquele dia, quando você vê alguém que tá muito bem, aí você pode ficar mais balançado. Realmente é, o mundo lá fora é muito melhor para os outros do que pra mim. E não é bem assim. Então, assim, cada um tem uma realidade. E aí, qual é o problema das redes sociais? É, não tem um controle, e, na verdade você nem tem como ter, né? Um controle, assim, do que é exposto e de, do como isso afeta as pessoas. Porque isso é interno. Eu posso ver a vida das outras pessoas e para mim isso não significa nada, porque elas não têm nada a ver com a minha vida. Então, assim, ou eu tô muito fragilizada E todo mundo tá melhor do que eu E às vezes também não é verdade Mas mesmo que esteja, a sua realidade É diferente dos outros E é isso que a gente tem que tomar cuidado Quando a gente compara a nossa vida com os outros Isso pode ser um fator desencadeante De ansiedade, né? Eu fico mais ansiosa, mais tensa Porque a minha vida não tá dando certo E isso é um pensamento que eu construo Porque não tá dando certo, porque eu comparei com outros Sendo que tem uma coisa muito maior por trás
3: Ana, interessante que você me mencionou é, essa nossa constante comparação com a vida do outro, um sentimento de inferioridade e considerando que estamos no mês de campanha de conscientização e prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. Você poderia explicar como esse uso excessivo das redes sociais pode afetar ou até mesmo piorar os sintomas de pessoas que têm depressão? E, e como isso se intensificou durante a pandemia? Se eu tô num momento de,
2: de depressão, né? eu só tô numa crise depressiva e eu comento que em algum momento da vida a gente vai passar por uma crise depressiva porque isso é esperado, né? você vai perder alguém muito importante, você vai passar por uma frustração e pode ser que você responda numa crise depressiva. E se eu tô Nesse momento, né, principalmente na pandemia, né, teve muita gente que entrou em depressão com a pandemia, mas no começo, agora menos, é porque a gente tinha, como a coisa ainda é muito nova e ainda, tipo, ninguém sabia de muita coisa, aí vai lá e tem fake news, né, não sei porque alguém vai lá e espalha fake news e aí outra pessoa vai lá e acredita, e acredita e vive aquilo, isso também pode ser um desencadeador de, de, de depressão. Então, assim, por exemplo, no começo da pandemia, né, que a coisa é mais forte, poxa, né, tá todo mundo doente, eu posso ficar doente, minha família vai ficar doente a gente vai morrer, né? Que era um pensamento que muita gente tinha no começo, ó, a gente vai ficar doente a gente vai morrer, você não sabe quem é o próximo e como é uma doença invisível, você não sabe se você tá bem, se você não tá então bate aquele medo, aquele desespero do tipo, aí ah, agora, agora? Porque tudo aquilo que eu fiz pode ser que venha a pandemia e, e acabou tudo. E aí, assim, você vê alguém que não tá respeitando isso, porque a gente pensa num coletivo, né? Se todo mundo colaborasse, as coisas melhorariam mais mais rápido. Mas aí você vê lá que alguém postou na rede social e não existe pandemia, né? Tá vivendo a vida como se nada acontecesse. E aí isso te bate um desespero. Te bate um desespero, um desespero, tipo, tá vendo? Se essa pessoa tivesse cumprindo a quarentena ou tivesse tomando os cuidados, né? Que nem esses escândalos que a gente vê das pessoas que não querem usar máscara porque não querem. São pequenas ações que colaborariam para as coisas melhorarem mais rápido. E aí, assim, o quanto isso me afeta. O quanto isso me afeta e o quanto eu penso que não vale mais a pena. Eu não sei se vocês vão lembrar de um ator global não me lembro o nome dele Flávio alguma coisa que se matou no começo da, da pandemia não sei se isso chegar a ver um dos comentários que ele fez na carta de despedida dele era isso toma olha hum vale mais a pena, né? Tipo, a sociedade não colabora, não tem mais o que fazer. Né? De fato, a gente tem as pessoas que não ajudam muito, mas tem muito mais pelo que você viver, né? Pelo que você acreditar. Então, assim, é o quanto eu espero que possam vir momentos melhores. Agora, assim, se eu foco só naquilo que tá ruim, a tendência é que as coisas fiquem piores. Então, assim, se eu não tô num momento bom, eu vou olhar só o que tá ruim. Então, a tendência é a coisa ficar pior e aí pode ser um desencadeador pro suicídio. Porque eu vou pensar que eu não tenho
0: mais o que fazer. Bom, já caminhando para o final do nosso, nosso podcast, e aproveitando todo esse gancho de conscientização sobre a prevenção do suicídio, é, a gente queria algum, algumas dicas e conselhos com base nos relatos que a gente trouxe sobre as redes sociais, sobre a pandemia, sobre essa cobrança que a gente tem. Como que a gente pode fazer assim, para melhorar? Não, não sei se digo para melhorar, mas para conviver melhor com. Com toda essa situação que a gente está vivendo e com as redes sociais nesse momento e na questão da prevenção do suicídio também. Na questão do suicídio, a gente fala do setembro amarelo porque o
2: foco da campanha é no mês de setembro, né? Mas, na verdade, as vidas importam o ano inteiro. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter constantemente. Uh, se você percebe que alguém não está muito bem, se coloca à disposição do outro, né? eu é estar disponível para a pessoa, a pessoa saber que ela pode contar comigo. Um cuidado que a gente tem que ter é o comparativismo que a gente faz. Então, por exemplo, eu não conheço a sua vida, Isa. Eu não sei o que que você faz, como é que é o seu dia a dia, mas eu não posso comparar a sua realidade com a minha. São realidades diferentes. Então, assim, né, são momentos diferentes. E eu não posso pensar que talvez por você estar num momento bom, significa que eu nunca vou ter um momento bom. Eu posso não estar num momento bom naquela hora, por algum outro motivo. Mas são realidades diferentes. Então, cuidado que a gente tem que ter né, esse comparativo. Também da nossa fragilidade, nessa né? eu percebo que eu tô mais frágil naquele dia. Será que é legal eu ficar muito tempo olhando as redes sociais? Que tipo de coisa que é mais leve para eu ver? Ah, tem um filme, assim, poderia assistir um filme. Ou eu poderia conversar com aquela amiga que me ajuda. É procurar uma outra alternativa se eu não tô muito bem. Ao invés de eu ficar olhando as coisas que vão me deixar pior. Então, assim, procura fazer as coisas que sejam mais relaxantes pra você, né? Eu brinco que tem uma frase que fala, assim, que nem tudo é terapia, mas muita coisa é terapêutica. Então, por exemplo, ah, eu gosto de pintar. Então, pintar é uma coisa que me relaxa, que me distrai, né? Então, assim, se eu não tô bem, eu poderia fazer isso. Ao invés de ficar olhando as redes sociais de coisas que não me agregam, tem conteúdos que me deixam mais frágil, né? Um dos conselhos que a gente deu no começo da pandemia é cuidado com as notícias, né? Então, se eu fico olhando notícia o tempo todo, isso vai me consumir muito mais. Então, cuidado com as notícias que você olha. Com o tempo que você fica, poxa, se você já olhou a noticiária de manhã, você vai ver o mesmo que Tarde à noite, a tendência é que eles é, se repitam porque tem gente que tem disponibilidade de horário diferente, não porque você precisa ver mesmo a mesma notícia três vezes. Então tomar cuidado com isso também. Então, assim, fazer um balanceamento assim de se você não está muito bem, cuidado com aquilo que você está olhando, procurar alternativas de coisas que te deixam melhor, que te tranquilizam e discernir essas realidades. Então, assim, a vida da, da Isa é uma, a vida da Júlia é outra, a vida da Lara é outra, e a minha a Ana é outra.
1: Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. A gente falou sobre o relacionamento das pessoas com as redes sociais durante a pandemia e como isso está afetando né, diretamente a nossa saúde mental, nossa ansiedade. A gente quer agradecer a presença da psicóloga Ana Carolina pela presença no podcast, por ter aceitado o nosso convite. Meninas, e... eu que agradeço
2: o convite de vocês. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Falando de redes sociais. Né? Faço conteúdos psicoeducativos na minha página no Instagram, que é o psicóloga Então qualquer coisa pode entrar em contato comigo por lá
1: é, Agradecemos também aos nossos ouvintes por estarem conosco nesse bate-papo de extrema importância E que sigam as dicas da psicóloga, que são muito importantes
3: Ah, e não se esqueçam de seguir a Factual 900 nas redes sociais, no Instagram nosso user é arrobaFacto900, no Twitter também arrobaFacto900 e no Facebook Facto900. Até a próxima!